0: Guten Tag und herzlich willkommen zum pv Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei pv Magazine. In einer neuen Reihe stellen wir vor, wie Solarinstallationsbetriebe arbeiten, vor welchen Herausforderungen sie heute stehen und wie sie Probleme lösen. Ein Thema, das alle bewegt, ist die Nachwuchsgewinnung und der Fachkräftemangel. Ich möchte Ihnen heute einen jungen Mann vorstellen, der zur neuen Generation in Installationsbetrieben gehört. Jan Dersen ist 27 Jahre alt und hat an der Hochschule Hamm-Lippstadt einen Bachelor für Energietechnik und Ressourcenoptimierung mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien erworben und dann im Anschluss vor drei Jahren noch an der Hochschule Bochum sein Master of Science für Elektromobilität gemacht. Für die Masterarbeit konnte er ein sehr schönes Projekt planen, nämlich einen Photovoltaik-Carport für die Fahrzeugladung. Sein Auftraggeber und Betreuer für dieses Projekt, der Installationsbetrieb Solar König aus Sendenhorst im Münsterland, hat ihm im Anschluss nicht nur die Gelegenheit gegeben, das Projekt auch tatsächlich umzusetzen, sondern er ist dort auch geblieben und als Projektingenieur ins Berufsleben gestartet. Ich spreche mit ihm darüber, wie die Entwicklung zum Elektromobility-Fachmann heute aussehen kann und wie Unternehmen Solarstrom für ihren Fuhrpark nutzen können. Und zwar nicht nur in Vertriebs- oder Lieferfahrzeugen, sondern auch für Gabelstapler und sogar für Taxis. Der PV Magazine podcast heute mit Jan Dersen, Projektingenieur beim Installationsbetrieb Solar König im Münsterland und Master of Science für Elektromobilität. Herzlich willkommen, Herr Dersen.
1: Hallo, Frau Lichner.
0: Vielleicht nochmal zum Verständnis für alle. Der Master of Science heute ist vergleichbar mit dem Diplomingenieur von früher, richtig?
1: Ja, korrekt. Also das ganze Bildungssystem wurde vor 20 Jahren aufgespleißt. Also der Diplomingenieur als solches, den gibt es in der eigentlichen Richtung nicht mehr. Und Master of Science ist ungefähr, bezogen auf die Credits, der gleiche Aufgabenaufwand wie früher der Diplom-Ingenieur.
0: Jetzt sind Sie Master of Science für Elektromobilität. Das ist ja noch viel jüngeres Thema. Vor zehn Jahren wurde Tesla noch belächelt und nicht ernst genommen. Merken Sie, dass Sie im Studiengang Dinge gelernt haben, die den Betrieben bisher in der Praxis gefehlt haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in dieses Unternehmen gekommen vor circa drei Jahren, ähm, Solar König Services oder der Elektromeisterbetrieb ist vor zehn Jahren gegründet worden. Wir haben junge Unternehmer bzw. junge äh, Fachkräfte, die eigentlich aus der Branche kommen, sich primär um den Bereich Photovoltaik gekümmert haben, aber gerade der Bereich Elektromobilität und auch Batteriespeicher wird jetzt zunehmend immer bedeutender. Gerade der Bereich Elektromobilität kommt natürlich sehr stark hoch und da fehlt in Anführungszeichen einfach noch äh, an der einen oder anderen Ecke das. Äh, ja, die Erfahrung aus den letzten Jahren, also dadurch, dass die Technologie neu ist, ähm, fehlt da ein bisschen, wenig Wissen, was wir aber jetzt in den letzten drei Jahren auch schon gut aufholen konnten, zumindest bei uns im Betrieb.
0: Jetzt ist ja gerade, wenn man mit dem Studium fertig ist, oft so, dass man in der Praxis dann Dinge sieht, die neuer sind. Ähm, was von dem, was Sie heute wissen, haben Sie sozusagen aus dem Studium mitgebracht und was müssen Sie sich täglich aneignen?
1: Ja, ich sag mal so, die technischen Grundlagen, Kommunikation zum Fahrzeug oder äh, Energiemanagement und sowas, äh, das lernt man alles im Studium. Ich habe äh, parallel zu meinem Master auch ähm, beim Solarcar der Hochschule Bochum, das ist ein studentisches Projekt, äh, ein Jahr gearbeitet, äh, freiwillig, ehrenamtlich. Wir haben da ein solarbetriebenes Photovoltaik-Elektroauto äh, in der, ich glaube, siebten Generation gebaut und sind dann 2017 sogar Vize-Weltmeister geworden in Australien. Und ähm, da konnte man schon ziemlich viel mitnehmen.
0: Diese solarcar projekte in Australien sind ja ganz beliebt und auch berühmt. Ähm, muss man da ganz ohne Batterien fahren?
1: Nee, es ist nicht ganz ohne Batterie. Also es gibt schon Batterien in den Fahrzeugen, ähm, gerade wenn natürlich jetzt gerade mal die Sonne nicht da ist. Aber die sind so effizient ausgelegt, dass man theoretisch, wenn nur Sonne scheinen würde, auch mit einer ganz geringen Batterie Energie energieautark fahren könnte, ohne anhalten zu müssen und nachladen zu müssen.
0: Und sind Sie selbst gefahren?
1: Ich bin nicht selbst gefahren, nein. Es gibt äh, ausgebildete Fahrer bei uns, die dann äh, den ja, Outback-Temperaturen trotzen müssen, in Anführungszeichen, und dann... Äh, ja, bei 60, 70 Grad da fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag hinterm Fahrzeug oder hinterm Steuer sitzen, das ist schon eine, keine, keine leichte Aufgabe auf jeden
0: Fall. Eine Klimaanlage haben Sie den also nicht noch Nein. angebaut. Nein. <lacht> das wäre zu viel Gewicht dann. Ähm, Warum haben Sie sich entschieden, in einen Installationsbetrieb zu gehen, wenn Sie schon so viel Erfahrung in der Forschung gemacht haben?
1: Ja, also ich habe äh, meinen Bachelor an der Technischen Hochschule gemacht, ähm, bin dann auch an eine Technische Hochschule zum Master gegangen, habe parallel zu meinem Studium in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, unter anderem in einem sehr großen Konzern äh, bei Frankfurt, die Planung im Bereich Photovoltaik und Concentrated Solar Power gemacht haben. Das, äh, da habe ich mal so meine ersten sieben, acht Monate Praxiserfahrung äh, als Ingenieur gemacht und da relativ schnell festgestellt, dass das schon sehr spannend ist aber dass der Bezug zur Praxis einfach für mich sehr wichtig ist. Also ich bin ein praxisveranlagter Mensch und im Handwerk hat man eben beide Seiten. Also wenn ich morgens ins Büro komme, dann sehe ich alle Mitarbeiter, meine ganzen Auszubildenden und Gesellen und kann mit denen in einem Gespräch quasi klären, was passiert am Tag. Und wenn die abends wiederkommen oder mich mittags oder im Laufe des Tages anrufen, weil sich das, das, das und das hat geklappt und beim vierten, fünften Punkt, da müssen wir vielleicht noch mal nacharbeiten, ich muss noch Material auf die Baustelle bringen, aber ich habe am Ende des Tages einfach den Erfolgsmoment, dass ich weiß, ähm, heute ist eine Photovoltaikanlage ans Netz gegangen und wir produzieren ab jetzt wieder an einem anderen äh, Standort für einen anderen Kunden grüne Energie.
0: Wieder was für die Energiewende geschafft sozusagen.
1: Genau, korrekt.
0: Haben Sie, haben, sehen das Ihre Mitstudentinnen und Mitstudentinnen auch so? Was machen die heute?
1: Also es ist ganz gemischt. Der Master Elektromobilität umfasst ja viele Disziplinen. Mein bester Freund, mit dem habe ich zusammen studiert, der ist bei einem Unternehmen in Bochum geblieben, hat da seine Abschlussarbeit gemacht und die machen Testsysteme für Ladeinfrastruktur. Bedeutet, der ist ja, europaweit tätig und verkauft Fahrzeug. Herstellern ein Testsystem, um deren Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge standardkonform ans Netz bzw. in den Markt zu bringen. Ein anderer Kommilitone von mir ist äh, direkt mit seiner Masterarbeit bei Porsche übernommen worden, ist in der Erwicklung tätig und äh, noch ein dritter ähm, ja, Kommilitone von mir, der arbeitet beim TÜV, äh, macht da TÜV-Abnahmen, aber nicht diese herkömmliche TÜV, was wir jetzt so als Automobilbetreiber, äh, Fahrzeugführer kennen, sondern so Sonderabnahmen für zum Beispiel Elektromobilitäts-, Sonderanfertigungen äh, und solche Geschichten. Also sowas, was auch das Solarcar macht. Also ich kenne keinen Kommiliton von mir aus dem Bereich Elektromobilität, der länger als einen Monat auf eine Festanstellung warten musste.
0: Es wird ja in der Branche viel über den Fachkräftemangel gesprochen. Wie können Sie, wie können wir junge Menschen überzeugen, den Weg zu gehen? Was, was wäre Ihr Hinweis an, an junge Menschen, die jetzt die Schule verlassen, sich doch im Handwerk umzusehen, vielleicht auch ein Installationspraktikum oder vielleicht auch gleich eine Ausbildung anzustreben?
1: Ja, gerade bei uns ist das ja so, dass wir äh, ausbilden, also schon den dritten Azubi jetzt äh, ausbilden aktuell. Wir haben zwei aktive Auszubildende und einer ist jetzt als Geselle quasi in die Praxis äh, überführt worden, ist auch direkt weiter beschäftigt worden. Es ist so, dass wir eine Ausbildung im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik machen. Und der Riesenvorteil ist eben, dass man ähm, ja, täglich neue Herausforderungen sieht. Ne? Also im Vergleich zum Studium, was jetzt manchmal relativ theoretisch ist, fahren die Azubis natürlich wie in anderem, jedem anderen Ausbildungsberuf auch raus. Ähm, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also man hat viele Möglichkeiten, sich neuen Herausforderungen zu stellen äh, und wir bilden auch aus und weiter. Das heißt, wenn die Azubis bei uns sind und äh, sich generell schon für einen positiven erneuerbaren Energienjob entschieden haben, dann steht im Nachgang natürlich auch die Möglichkeit offen, ähm, einen Techniker oder Meister zu machen. Äh, grundlegend ist dieser Bereich des Fachkräftemangels vielleicht so ein bisschen dadurch begründet, dass viele ältere Generationen sagen, ja, geh lieber studieren, lern was Anständiges, in Anführungszeichen. Aber ich sehe das eigentlich ganz anders, der Bereich der Ausbildung ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger und sehr unterschätzter Bereich. Und ich kann jetzt keine Gehälter direkt vergleichen, aber ähm, ganz oft ist es so, dass ein Azubi oder ein Geselle in unserem Bereich eher einen Job wiederfindet als zum Beispiel ein Master of Science irgendwie im Maschinenbau, gerade jetzt, wo wir dieses, diese Covid-Thematik haben. Also kenne ich aus dem engeren Berufs- und Familienumfeld auch. Ähm, wenn man da eine ganz normale Ausbildung hat, aber äh, grundsolide ist, dann hat man da auf jeden Fall kein Problem, einen guten Job zu finden und auch den Job zu behalten. Also da ist viel Potenzial drin und man kann so die Energiewende mitgestalten und äh, auch in Zukunft braucht man sich keine Gedanken machen, da irgendwie Probleme bei dem Job, äh, oder beim Job finden zu haben.
0: Ja Und wenn man sich überlegt, dass ja gerade vielleicht der Einstieg noch ein bisschen schmal ist, vielleicht gibt es noch nicht so viele Ausbildungsberufe oder vielleicht so viele Studiengänge, aber perspektivisch ist ja unglaublich viel Zukunft in der Richtung äh, zu sehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Jobmotor, der da noch hinten dran hängt, egal in welcher Richtung, der ist enorm. Also gerade was den Bereich erneuerbare Energien angeht. Und auch im Bereich Elektromobilität, da werden viele, viele Jobs kommen, die jetzt heute noch nicht da sind, aber die die nächsten 50, 60, 70, vielleicht 100 Jahre Bestand haben und ähm, natürlich ein großes Potenzial bringen, eben die Generation von heute die Energiewende auch vorantreiben zu
0: lassen. Lassen Sie uns mal auf Ihre Masterarbeit kommen. Bei diesem Carport handelt es sich ja um eine große Überdachung, also mit 59 Kilowatt Peak auf dem Dach. Und zusätzlich haben Sie vom Bürogebäude oder bekommen Sie vom Bürogebäude und der Fassade noch 37 Kilowatt Peak. In Summe sind es also 95 und das ist ja schon eine ganze Menge, die man da einem Studenten praktisch überlassen hat. Wie haben Sie sich dafür da gefühlt, als Sie vor diesem Projekt standen?
1: Ja, also grundlegend erstmal, um nochmal auszuholen, ich habe mich Initiativ hier beworben. Das heißt, die Stelle war nicht ausgeschrieben. Ich bin von meiner Ausbildung her zur Hälfte der Energietechnik, sprich Elektrotechnik und Maschinenbau. Und von der anderen Hälfte her bin ich ja Elektromobilitätsfachkraft. Und jetzt habe ich versucht, diese beiden sehr gut zusammenpassenden Schwerpunkte zu vereinen und habe mich Initiativ hier bei Solar König 2017 beworben, mit dem Hintergedanken, einen Photovoltaik-Carport mit Ladeinfrastruktur aufzubauen und die bestehende Photovoltaikanlage um einen großen Batteriespeicher zu erweitern. Das Ganze war erstmal gesehen jetzt nichts, was jetzt total äh, super innovativ war, nur es hat noch in Anführungszeichen niemand so wirklich angepackt. Und das war natürlich ein relativ großes Projekt. Also, ich habe erstmal am Anfang alle Teilbereiche einzeln betrachtet habe mir einen Überblick verschafft, habe versucht, die alle für sich einzeln zu erfassen und sie dann nachher wieder zusammenzuführen. Unterstützt würde ich natürlich durch die Praxiserfahrung, die jetzt die Firma seit ja, fast oder über zehn Jahren, also Gründung ist 2005 gewesen, im Bereich Photovoltaik sind wir jetzt 13, 14 Jahre. also auf das Praxiswissen konnte ich zurückgreifen, aber die... Bereiche, die Elektromobilität anbelangte, Energiemanagement und diese Leistungsgroßenergiespeicher, die waren hier relativ neu. Also das hat sich niemand vorgetraut oder hat niemand die Zeit für gefunden, sich dem mal anzunehmen und das habe ich dann in meiner Masterarbeit das erste Mal technisch, theoretisch ausgelegt und nachher ist das dann natürlich auch in der Praxis umgesetzt worden.
0: Aber es ist ja ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Also man muss ja auch viel investieren, um sowas zu machen. Ist das üblich, dass man so eine großen Projekte bei Ihnen schon im Masterstudium umsetzt?
1: Also die Masterarbeit umfasst ja nur die theoretische Auslegung. Der, der Vorschlag oder die, die Herausforderung bestand ja darin, das theoretisch auszulegen. Mein, mein Chef hat die Möglichkeit gesehen, einen ähm, Ingenieur daran zu setzen oder der sich ja selbst quasi beworben hat, um das Ganze auszulegen. Und in der Masterarbeit kam dann raus, dass diese, diese, dieses Projekt nachher sich wirtschaftlich darstellen lässt. Und Ziel von uns ist dann jetzt in Zukunft, dieses Gesamtprojekt als skalierbare Größe in den Markt zu bringen. Allerdings sind wir letztes Jahr so überrannt worden, dass wir das zeitlich einfach noch nicht geschafft haben.
0: Sagen Sie uns doch noch was zu den technischen Details. Wie viele Autos können da laden? Wie viel? Ähm, womit laden die? Mit welcher ähm, Power?
1: Also der Carport, hatten Sie ja schon gesagt, hat 60 Kilowatt Peak, Bestand hat 37, ähm, nur gerundet jetzt insgesamt ins 95 kW Anschlussleistung Photovoltaik. Dazu kommt ein äh, 67 Kilowattstunden Leistungsenergiespeicher, Leistungsenergiespeicher deswegen, weil der mit B und Entladeleistung von 60 kW äh, laden und entladen kann. Das Ganze ist theoretisch erweiterbar. Und wir haben Stand jetzt zwei öffentliche Ladepunkte vor der Haustür. Bedeutet 44 kW, also 2 mal 22 kW Anschlussladeleistung Typ 2. Und aktuell vier Ladepunkte mit 11 kW am Carport. Das Ganze ist aber dafür ausgelegt, dass man das in Zukunft noch erweitern kann. Sprich, Leerrohre sind gelegt, die Verteilung ist dafür ausgelegt. Wir könnten theoretisch auf 8 oder 10 Ladepunkte gehen. Einfach nochmal, um das sich nochmal als Gesamtbild darzustellen, es ist es so, dass das Ganze über ein Energiemanagement überwacht wird. Das heißt, wir haben hier eine Photovoltaiküberschusssteuerung integriert, bedeutet, dass die Ladepunkte am Carport einzeln steuerbar sind und so auch eingestellt werden können, dass zum Beispiel im Sommer, wenn die Vertriebler oder Techniker mit dem Fahrzeug wiederkommen oder mittags hier anstöpseln es ist zum Beispiel gerade kein Überschuss da, dass der Ladevorgang erst dann gestartet wird, wenn wirklich Leistung da ist und sobald dann eine Wolke drüber zieht, dann wird er wieder reduziert, also die Ladeleistung wird reduziert oder gestoppt, gestoppt eher selten, aber ne, könnte auch so passieren und wenn dann wieder Sonne da ist, wird dann wieder weitergeladen.
0: Und die ähm, öffentlichen Ladepunkte, die werden dann prioritär geladen?
1: Die öffentlichen Ladepunkte sind gefördert und müssen durch die Förderung und natürlich auch durch das allgemeine ja, Verfügbarkeits-, den Verfügbarkeitsanspruch 24-7 volle Ladeleistung bringen. Ich meine, niemand möchte nachts hier zur zu Wallbox oder zu, zur Ladesäule kommen ähm, und dann in Anführungszeichen so lange warten, bis das Fahrzeug erst ähm, durch Photovoltaik direkt versorgt werden kann. Die werden natürlich vorrangig durch den Batteriespeicher geladen. Das heißt, da sind ja immerhin 67 Kilowattstunden ähm, Energie gespeichert im Sommer. Und ähm, in der Regel ist es natürlich so, dass äh, wenn jetzt der Speicher leer wäre, was er im Sommer sehr, sehr, sehr selten ist, also das haben wir de facto fast nie erlebt, dann würde einfach grüner Strom aus, ja, aus öko, äh, ökologischen Quellen durch das Netz zugezogen werden. Und somit wird das Fahrzeug auf jeden Fall immer bei uns 100 Prozent grün beladen.
0: Gab es oder gibt es bei der Umsetzung Schwierigkeiten, äh, die Sie vorher nicht vorhergesehen haben? Oder auch vielleicht welche, die Sie vorhergesehen haben, mit denen Sie gerechnet haben?
1: Ja, also grundlegend ist das Ganze natürlich neu. Ne? Wir müssen jetzt immer so den, den Einklang zwischen allen, Bereichen finden, erstmal eine Photovoltaikanlage mechanisch zu installieren auf einem CarPort-System, was das Unternehmen vorher noch nicht aufgebaut hat, was generell auf dem Markt relativ selten ist, war technisch jetzt keine große Herausforderung, aber hat so den einen oder anderen Problempunkt mit sich gebracht, Fundamenterstellung und Co. Ähm, dann ist es natürlich so, dass die Ladepunkte und das Energiemanagement zusammen mit dem Batteriespeicher und der alten Anlage, ähm, die auch eine andere Einspeisevergütung hat, zusammenarbeiten muss. Und das Ganze war schon herausfordernd. Das haben wir dann natürlich trotzdem gelöst. Also die Anlage ist jetzt ziemlich genau, ich glaube, am 15.01. im Betrieb. Hat jetzt ein Jahr ja, Praxiserfahrung hinter sich gebracht. Und in diesem Jahr haben wir noch den einen oder anderen Schwachpunkt ausgemerzt. Kommunikationstechnisch oder ähm, wie auch immer steuerungstechnisch, das haben wir noch äh, optimiert. Und dieses Jahr 2021 streben wir dann an, dass wir das Ganze noch ein bisschen weiter ausreizen. Der Fuhrpark wird jetzt immer zunehmend elektrischer. Das heißt, wir haben mittlerweile, ich glaube, sieben Fahrzeuge, die elektrisch sind oder sogar teilelektrisch. Das heißt, was, also teilelektrisch bedeutet Plug-in-Hybride, die aber vorrangig elektrisch gefahren werden in diesem Umkreis. Und ähm, da können wir es natürlich schon schaffen, ähm, diese, diese Herausforderung, die wir an dem Carport-System als solches hatten, irgendwie äh, daraus zu lernen und das Gesamtprojekt möglichst für den Endkunden, für den das dann irgendwann gedacht sein soll, in Zukunft äh, ja möglichst wirtschaftlich und ähm, ja, ökologisch äh, darstellen zu können.
0: Da kommen wir ja jetzt eine ganze Menge ähm verschiedene Produkte zusammen, ne? die Wallboxen und die und die Solaranlage und der Speicher. Haben Sie jetzt ein Konzept, wo Sie sagen, okay, wir kriegen das alles zusammen, wir kriegen das alles gemeinsam gesteuert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein Energiemanagementsystem, was quasi alles überwacht. Das kann die, die, die Wallboxen steuern, das kann den Batteriespeicher steuern, das kann auch die Photovoltaikanlage steuern, weil der Batteriespeicher ist landesgefördert. Das heißt, es war verpflichtend, dass... Ähm, die neue Photovoltaikanlage, sprich die, der Carport, nie mehr als 50% seiner Energie ins Netz speisen darf und das wird alles überwacht. Bedeutet, wenn der Speicher im Sommer voll ist und die Autos auch schon getankt sind gegen Nachmittag und der Speicher, äh, die, die Photovoltaikanlage würde in Anführungszeichen 80% Energie noch Überschuss fahren, dann würde die, das Energiemanagement diese, diesen Überschuss leicht drosseln und versuchen, dass möglichst ähm, ja, ein wirtschaftlicher Gesamt, ein wirtschaftlicher, eine wirtschaftliche Gesamtlösung gefunden wird, um das ja, letzte Quäntchen quasi rauszudrücken. Aus, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir die Gastherme und auch die, die, die Warmwasseraufbereitung hier im Hause dieses Jahr noch ändern werden gegen eine Warm Wasser, Wärmepumpe und auch diese lässt sich dann über das gleiche Energiemanagement steuern. bedeutet gleichzeitig wieder, dass möglichst viel Energie selbst hier verbraucht wird, wir möglichst wenig ins Netz einspeisen und so natürlich die Autarkie steigt.
0: Dann springen wir gleich mal zum Eigenverbrauch. <lacht> Sie haben es Sie gerade schon gesagt, der Eigenverbrauch soll noch gesteigert werden durch ähm, Wärmeerzeuger. Ähm, ähm, wie ist denn die solare Deckung im gesamten Rest des Unternehmens? In der E-Mail, die Sie mir geschickt haben, stand, äh, diese Mehl wurde mit 100 Prozent Solarstrom erstellt und versendet und dank eines intelligenten Speichers auch nachts. Aber Sie sind ja nicht völlig autark, oder?
1: Nein, das ist korrekt. Also Autarkie... Beziffert ja in Anführungszeichen den Eigen, die Eigenerzeugung, also das, was man von seinem selbstverbrauchten Strom äh, selbst erzeugen kann. Die liegt aktuell in diesem Jahr bei ca. 75 Prozent. Ähm, die restlichen 25 kommen natürlich aus dem Netz. Also, das ist die wirklich. Die, die Autarkie. Grundlegend muss man da aber unterscheiden. Das heißt, der Strom, den wir bilanziell erzeugen, der ist um ein Dreifaches höher als das, was wir aktuell verbrauchen. Das heißt, wir erzeugen quasi dreimal so viel Strom, als wir selbst verbrauchen können, nur eben nicht genau zur richtigen Zeit. Man könnte mit wirtschaftlichen aufwenden, den Speicher überdimensionieren, sodass man dann höhere Autarkie gerade nahe 90 oder 95 Prozent sicherlich erreichen könnte, aber das ist einfach wirtschaftlich nicht, nicht, nicht rechenbar. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass diese 75 Prozent Autarkie bedingt sind durch externe Lade, das Ladevorgänge. Zum Beispiel haben wir ein Unternehmen hier direkt nebenan, die betreiben die Fahrzeugflotte für die Stadt Münster. Das ist äh, Münster Loop. Da sind bis zu zehn Fahrzeuge täglich im Nahverkehr für äh, die Stadt Münster im Einsatz und ähm, können so ein Taxi-on-Demand-Service darstellen. Die werden größtenteils oder ausschließlich elektrisch beladen. Und der Unternehmer, der die Taxifahrer stellt, der hat seinen Sitz hier direkt nebenan. Bedeutet gleichzeitig, dass wir mit dem ähm, ein Abkommen geschlossen haben, dass er an unseren Ladepunkten, ...seine Fahrzeuge über Nacht aufladen kann. Und nachts ist es natürlich so, da scheint die Sonne nicht. Sprich, wenn der Speicher dann irgendwann leer ist, wird wieder Netz, äh, Netzenergie bezogen. Und trotz dessen, trotz dessen, dass wir Netzenergie bezogen haben... ...und dadurch unseren Eigenverbrauch, in Anführungszeichen, erhöht, äh, äh, verringert haben... Ähm, ...haben wir trotzdem noch eine Autarkie von 75% hinbekommen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr über 80% Autarkie schaffen können... Und ähm, somit natürlich möglichst grün dastehen.
0: Ja, ist ganz erstaunlich, wenn Sie auch noch diese Taxis mit versorgen. Ja? Äh, ist Ihre Ladestation nicht so zentral, dass die auch am Tage mal nachladen können?
1: Die Ladestation an sich ist hier in Senhorst-Albersloh. Das ist circa ja, 10, 12 Kilometer vom südlichen Stadtrand von Münster entfernt. Die Taxen fahren nur in Südmünster. Allerdings sind die so gut ausgebucht, dass die tagsüber nur im Bereich von Münster äh, unterwegs sind. Und ähm, wir sind seit 2017 oder haben seit 2017 zwei öffentliche Ladepunkte vor unser Haustür installiert. Wir waren damals auch die ersten, die im Umkreis von 15, 20 Kilometern ähm, wirklich Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Grundlegend es ist es aber trotzdem so, dass wir in einem Industriegebiet liegen und dadurch nicht mitten in der Stadt, was bedeutet, dass unsere Ladeinfrastruktur erst dieses Jahr so richtig wirklich benutzt wurde. Vorher leider wenig, aber das wird jetzt immer mehr. Also immer mehr Fahrzeuge laden hier tagsüber, wenn man irgendwie in der Nähe einen Termin hat oder sonst irgendwie unterwegs ist. Und auch nachts ist es durchaus so, dass Ladevorgänge verzeichnet werden. Und die werden dann selbstverständlich komplett... Automatisch äh, mit dem Fahrzeugführer oder mit dem, mit dem Inhaber der, der Karte verrechnen.
0: Aber bei dem taxi service heute ist es sich ja jetzt so an, als ob die bei Ihnen praktisch auf dem Hof fahren und äh, Ihre Ladestation mitverwenden.
1: Sowohl als auch. Also die verwenden unsere Ladestation, die haben halt zehn Taxen. Also das sind zwei, zwei mal fünf Fahrzeugflotten, die in zwei ähm, Schichten fahren. Und der eine Schwung kommt dann abends so gegen 18, 19 Uhr und der andere Schwung dann nochmal so gegen 2, 3 Uhr morgens. Und ähm, somit sind dann immer vier bis fünf Ladepunkte gleichzeitig belegt. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja als ähm, Projektleiter bei Solar König äh, angefangen. Ähm, können Sie uns das Unternehmen selber nochmal kurz vorstellen? Wie groß sind Sie?
1: Also die gesamte Solar König Gruppe, die beiden Hauptkonzerne, also Fensterfassade Service König GmbH und der Elektromeisterbetrieb Solar König Services GmbH umfassen ca. 25 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft wurde 2005 gegründet und wir bauen seit 2008, glaube ich, Photovoltaikanlagen. Genau, ähm, grundlegend ist es so, dass wir zwei bis drei Kernbereiche haben. Also wir haben einmal den äh, privaten Sektor, sprich privat photovoltaikanlagen ähm, 5 bis 30 Kilowatt-Peak und Kleingewerbe. Dann haben wir noch den zweiten Bereich der öffentlichen Ausschreibung nach VOB. Ähm, da sind wir bundesweit unterwegs und bauen auch Anlagengrößen bis zu 500 Kilowatt-Peak oder unsere aktuell größte Anlage hat 530 Kilowatt-Peak. Und der dritte, aber eher unbedeutendere Bereich äh, für das Hauptgeschäft sind fensterfassade Sonderbauten. Da renovieren wir, ähm, beziehungsweise ich jetzt nicht, aber die Abteilung, ähm, Sonderanfertigungen zum Beispiel für das Polizeipräsidium in Düsseldorf. Das ist dann alles denkmalgerecht und äh, das ist eigentlich der Bereich, worauf es mal gegründet wurde, aber wo jetzt nicht mehr das, das Kerngeschäft liegt.
0: Und welches Marktsegment bzw. welche aktuellen Geschehnisse ähm, beschäftigen Sie gerade am meisten?
1: Ja, ich sag mal so, also ähm, ich möchte dieses C-Wort ja gar nicht in den Mund nehmen, aber das hat halt letztes Jahr ähm, durch diesen Corona, äh, durch diese Corona-Pandemie eben ähm, dazu geführt, dass äh, der Zuwachs gerade im Kleinbereich enorm gestiegen ist. Und enorm gestiegen bedeutet verdoppelt. Das heißt, äh, letztes Jahr haben wir unsere Aufträge äh, in Bereichen zwischen 35 Kilowatt Peak verdoppelt. Ähm, das ist natürlich ein Bereich, der uns gerade sehr fordert. Ähm, Batteriespeicher, Elektromobilität kommt jetzt, beziehungsweise ist seit zwei, drei Jahren. Äh, keine Anlage wird quasi de facto mehr ohne verkauft. Also ohne Batteriespeicher verkaufen wir fast gar keine Kleinanlagen mehr. Und äh, Elektromobilität ist, ich würde jetzt grob schätzen, jede zweite bis dritte äh, Photovoltaikanlage wird auch mit einer Wallbox oder Ladesäule verkauft. Also ähm, das ist schon extrem. Wir haben natürlich dadurch bedingt äh, auch damit zu kämpfen, dass wir Lieferengpässe haben, sprich Wallboxen und Speicher sind nicht so lieferbar, wie sie vor einem Jahr noch waren. Und wir haben natürlich... Fachkräftemangel, was Sie ja gerade schon ansprachen. Also de facto hat kein Elektroinstallateur hier im Umkreis äh, zu viel Elektriker, sondern tendenziell immer zu wenig.
0: Also der Privatmarkt brummt und wie läuft es mit den öffentlichen Aufträgen?
1: Ja, auch nicht schlecht. Also ähm, de facto machen wir grob die Hälfte unseres Geschäfts auch noch mit öffentlichen Anlagen irgendwo zwischen 30 und 500 Kilowatt Peak, äh, nur Aufdach. Da ist schon ein sehr großer Aufgabenbereich, also den leite ich, oder was heißt ich leite den, aber ich mache Projektplanung und äh, auch Projektleitung in den vob ähm, anlagen nicht in allen, aber äh, mittlerweile in relativ vielen und das ist natürlich äh, tagtäglich eine große Herausforderung, dass das alles so weiterlaufen kann, wie es vorher auch mal lief. Ne?
0: VOB heißt ja, dass Sie an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen. Gibt es da Unterschiede in der Planung und Umsetzung von Projekten?
1: Ja, also VOB, äh, Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistung, äh, beschreibt eben das, was Sie gerade schon sagten, dass es öffentlich ausgeschrieben ist. Es ist bundesweit, also wir sind bundesweit da tätig. Ähm, bei den VOB-Projekten ist es ganz häufig so, dass durch ein extern, äh, externes Planungsbüro die Anlage vorgeplant wird. Es also ist sehr viel Abstimmungsarbeit da. Das heißt, man muss sich äh, flexibel auch an Änderungen und ähm, ja, Gegebenheiten anpassen. Man muss sehr dynamisch sein. Das ist natürlich bei den Kleinanlagen auch so, aber bei den Großen ist das viel bürokratischer. Ähm, die äh, Ladeinfrastruktur in dem Bereich machen wir noch nicht. Das heißt, ähm, also Elektromobilität ist de facto noch nicht da angekommen, wo wir das vielleicht vermutet hätten, beziehungsweise ähm, wir haben uns einfach dem noch rausgenommen, weil uns das einfach äh, ja, personaltechnisch äh, nicht liegt. Wir haben da nicht die Manpower für, aber ähm, grundlegend ist das natürlich so, dass ähm, es in den öffentlichen Bereichen auch äh, viel Abstimmungsarbeit und... Ähm, Fehlerpotenzial gibt und natürlich auch die ein oder andere Fehlplanung, die man dann mal ein bisschen durchgehen muss und wo man dann mit dem Planer und dem Auftraggeber eine Lösung für finden muss. Aber de facto ist es so, dass wir es noch nie irgendwie. Also es ist noch keine Anlage nicht ans Netz gegangen. Also alle Anlagen wurden realisiert. Die eine oder andere dann eben ein bisschen anders als das ursprünglich mal geplant war, gerade so Bereiche wie Blitzschutz und ja, Normierung sind herausfordernd tagtäglich, aber da sind wir natürlich auch ja, am Zahn der Zeit, wir werden dauernd fortgebildet, wir kennen eigentlich immer alle Neuerungen und äh, oft sind wir den, den Planern teilweise wirklich einen Sprung äh, voraus und äh, kennen die Normen schon, bevor der Planer darüber überhaupt nachgedacht
0: hat. Eins Ihrer Referenzprojekte ist ja auch eine Lösung, die Sie für einen Gewerbebetrieb umgesetzt haben, wo es darum ging, dass Gabelstapler mit Solarstrom geladen werden sollen. Das hört sich für mich auch spannend an. Was war, war das für ein Projekt?
1: Ja, das ist der Baustoffwandel Bauen Leben in Jülich. Das ist eine knapp 100 kW Peak Photovoltaikanlage in Kopplung mit einem 75 kWh Batteriespeicher. Die haben vor Ort Fünf ähm, Fahrzeuge, also Großfahrzeuge, davon vier Elektrostapler, einen Elektroradlader und dann noch so kleine Lifte, die alle möglichst mit grünem Strom beladen werden sollen. Die sind allerdings jetzt den ganzen Tag immer unterwegs, also werden nie, stehen selten still, höchstens mal in der Mittagspause. Und äh, so ist das so, dass wir da kein aktives Energiemanagement umgesetzt haben, allerdings haben wir dem Betreiber ähm, und dem Flottenführer da mitgeteilt, dass er seine Fahrzeuge möglichst in der Mittagszeit laden sollte. Und die haben so ähm, über das letzte Dreivierteljahr, seitdem die Photovoltaikanlage und der Speicher am Netz ist, es geschafft, ähm, eine Autarkie von über 50 Prozent zu schaffen. Und das ist schon echt enorm, weil die Grundlast bei denen liegt wesentlich höher als zum Beispiel bei Solar König die haben da teilweise eine Grundlast unter der Woche irgendwie im Betrieb von 20, 30, 40 kW Ladeleistung, äh, also Anschlussleistung und das äh, ist natürlich nicht so einfach zu deckeln. Ja, also das ist schon extrem, ähm, dennoch ist es so, dass die Ladestandards ähm, bei diesen Fahrzeugen proprietär sind, das heißt, äh, das was ursprünglich mal angedacht war, dass man die Fahrzeuge intelligent lädt, ließ sich so nicht umsetzen, weil ähm, jeder Fahrzeughersteller so sein eigenes Süppchen kocht. Also im äh, Fahrzeugbereich für Pkw hat man ja den Typ 2 und CCS-Standard. Die sind standardisiert, da nutzt jeder Hersteller das Gleiche. Das heißt, wenn sie bei uns die Ballbox kaufen, dann können sie auch noch in zehn Jahren ihren neuen äh, Elektroflitzer laden. Aber bei den ähm, Staplern und äh, Radladern ist das de facto wirklich nicht so... Das macht jeder mit seinem eigenen Standard und seinem eigenen Steckersystem. Also war das nicht so leicht umsetzbar. Trotzdem haben wir eigentlich das Beste draus gemacht. Und ich würde sagen, 50 Prozent Autarkie bei einem so großen Unternehmen muss man erstmal erreichen.
0: Schön. Ja, ich glaube sowieso, dass äh, gerade so Baumärkte und Möbelmärkte und so, die könnten sich dann noch eine ganze Scheibe abschneiden von bestimmten Vorreiterbetrieben, die das schon so umsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da passt ja unser Carport Konzept jetzt sehr gut rein. Ich meine, das, was wir bei uns hier gemacht haben, der Photovoltaik-Apport, der ist ja skalierbar. Das heißt, ich kann den in jeder x-beliebigen Größe theoretisch auch auf jedem Baumarkt- oder Supermarktparkplatz aufbauen. Habe dann halt den Vorteil, dass meine Kunden äh, überdacht äh, quasi parken können. Sprich, äh, sie sind weder der Sonneneinstrahlung noch im Winter oder bei schlechtem Wetter im Regen ausgesetzt und können gleichzeitig Photovoltaik. Strom in ihre zukünftigen Elektrofahrzeuge tanken. Also das ist noch ein Bereich, der hoffentlich, aber da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, ähm, Fuß fassen wird und das Konzept könnte in naher Zukunft ähm, ja, für Supermärkte oder Baumärkte oder sonstige ähm, Quartierslösungen ähm, sehr interessant werden. Und da haben wir als Solar-König-Gruppe jetzt schon äh, grundlegende Erfahrungen gemacht und können in Kürze das ganze System quasi noch ein bisschen ausbauen, skalieren und dem Endkunden anbieten. Ja.
0: Zumal der Boden ja ohnehin versiegelt ist. Da ist eine Solaranlage ja nur von Vorteil. Ich möchte zum Schluss kommen und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick in Ihre Projekte und auch in Ihre persönliche Entwicklung gegeben haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Das war der Podcast heute mit Jan Dersen, Projektingenieur beim Installationsbetrieb Solar König in Münsterland und Master of Science für Elektromobilität. Weitere Informationen zu solaren Ladelösungen erhalten Sie übrigens auch in unserer letzten Printausgabe vom November 2020 und in zwei aktuellen Webinaren aus dem Januar 2021 und dem Dezember 2020. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesem Podcast. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf unserer Webseite oder schicken Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder Sie liken uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.